0: ...muy bienvenidos nuevamente... ...nos encontramos en el tercer programa... ...de Entre la Luna y Júpiter de OVNIS Mundi. Existe una frase... ...muy conocida por todos... ...aquel que no la ha dicho... ...seguro que la ha escuchado... ...resulta que esta frase... ...dice que la verdad... ...os hará libres... ...y es que nunca mejor dicho... ...porque en Narras de la Verdad... ...en temas de testimonios... ...en temas de observaciones... ...de objetos volantes no identificados... ...deberíamos decir... ...que por eso justamente... ...existen grandes mentiras... ...grandes mentiras... ...que muchos dispersan a los cuatro vientos... ...como esporas de malas hierbas... ...porque resulta que todo lo que se explica... ...no tiene nada que ver con la verdad... ...se suele decir también... ...que las mentiras tienen las patas muy cortas... ...y realmente... ...podríamos describir la desclasificación OVNI llevada en España... ...del año 1992, como una de ellas. Podríamos decir, en este caso, que hay varios investigadores... ...que han denunciado justamente esta presunta pantomima... ...y maquillaje de estos, antes de ser publicados por el Ministerio. Con todo esto, y si teníamos que hablar de algo... ...explicamos cómo a día de hoy, y en narras de la verdad... ...nunca mejor dicho... El Ejército del Aire sigue escondiendo información y rechaza revelar los expedientes sobre supuestos avistamientos en España, incluso a día de hoy. Así que en Narras de la Verdad hablemos de estos casos. Bien, pues con todo esto no vamos a perder mucho más tiempo y comenzamos el programa de hoy. En Arras de la Verdad, como os he dicho en un principio... ...podríamos hablar de muchísimos expedientes... ...en Arras de la Verdad, podríamos decir... ...que a mediados del año 2022... ...acabó saltando una noticia por parte del Ministerio... ...justamente del aire del Gobierno de España... ...y es que si anteriormente ya se habían desclasificado archivos... ...los que aparecían ahora, esos no se han desclasificado... Resulta que en artículos de mediados del año 2022, en este caso nos tendríamos que ir al 26 de agosto del año 2022, uno de los artículos diría lo siguiente. El Ejército del Aire rechaza revelar los expedientes sobre supuestos avistamientos de OVNIs en España. Alega que los informes sobre fenómenos extraños en el espacio aéreo son confidenciales. Y con esto, pues ya choca que hace seis años el mismo Ministerio de Defensa había publicado 80 documentos y los había desclasificado. Choca bastante que cuando entramos a buscar información en Google, justamente sobre OVNIS, pues siempre aparecen las noticias más destacadas o las más importantes. Bien, pues resulta que de las más destacadas y más importantes, aparte de la que habla pues justamente del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que iba a crear o que había creado una oficina de resolución de anomalías en todos los dominios, el cual pues hacía constar que era una investigación ...de objetos no identificados en el espacio aéreo, en el mar y en el espacio exterior... ...pues justamente también aparece después este artículo de España. ¿Y qué nos diría este artículo en particular que llama tanto la atención? Pues resulta que el ejército del aire ha tenido que responder recientemente... ...y cuando decimos recientemente sería al año 2022... Resulta que ha de responder a una petición de información sobre el fenómeno de ovnis en España y la respuesta ha sido en parte negativa. Los documentos solicitados están clasificados con la categoría de confidencial. Justamente pues para recabar información a lo que se dedican pues en este periódico pues se dedican a recabar información y consultan pues una resolución del Estado Mayor del Aire en la que concede solo parte de la información solicitada a un particular que registró en el Ministerio de Defensa una solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013 del 9 de diciembre de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. La petición señalaba lo siguiente, que en la Biblioteca Virtual de Defensa se puede consultar un compendio de casos ovni que han sido desclasificados. En su mayoría son ya conocidos correspondientes a desclasificaciones anteriores a su publicación en esta página de consulta pública. También incluyen la normativa militar sobre el fenómeno ovni de 1968 y 1985. Lo que quería el solicitante saber en este caso es que si en la actualidad existe una normativa similar en vigor y cuáles son sus parámetros. Asimismo, también estaba interesado en saber qué tratamiento se da desde el ejército del aire o cualquier otra instancia militar afectada a este fenómeno. Pero con todo esto, ¿qué más se solicitaba? ¿Qué más requería? Pues información y acceso a casos posteriores a los recogidos en la citada biblioteca virtual que por su naturaleza eran susceptibles de ser conocidos de forma pública. También en su defecto el número de expedientes de este asunto que existen en la actualidad. Cuando se solicita esta información al Ministerio de Defensa... Estos resulta que la hacen rebotar al Ejército del Aire al entender que le correspondía la competencia para responder a la petición planteada. El Estado Mayor del Aire analizó la solicitud y concluyó que procedía a conceder el acceso a la información solicitada, si bien solo en una parte. En la resolución firmada por el general segundo jefe del Estado Mayor del Aire, el Teniente General Ignacio Bengoechea Martí, se explica que la normativa del Ejército del Aire que regula el tratamiento de los casos ovni en la Instrucción General 40 5 que esta sería normas a seguir tras la notificación de avistamientos de fenómenos extraños en el espacio aéreo nacional pues esta dice que esta instrucción general establece las normas relativas a la recepción de informes sobre avistamientos de fenómenos extraños dentro del espacio aéreo nacional el procedimiento de elaboración de los informes y la clasificación y tramitación y custodia de los mismos Bien, y con todo esto, ¿qué dice pues dicha instrucción? Pues resulta que la Instrucción General del Ejército del Aire establece que los expedientes hasta su desclasificación tendrán la consideración y tratamiento de confidencial. Señala el Estado Mayor del Aire y que el organismo responsable de su custodia será la Sección de Inteligencia del Mando Aéreo de Combate, que es el MACOM, el MACOM. Por lo tanto, y con todo esto, ¿cuál sería la respuesta? Pues se indica a la solicitud de transparencia por su naturaleza... ...y hasta que no se realice la desclasificación de los expedientes... ...estos no pueden ser conocidos de forma pública. Con lo cual, y con todo esto, solicitar pues esta clase de información... ...al amparo de esta ley, la 19 barra 2013 del 9 de diciembre... ...resulta que no sirve absolutamente para nada. Bien, pues con todo esto, ¿cuál sería la última desclasificación que se realizó en España? Pues esta fue en el año 2016, donde el Ministerio de Defensa publicó, pues y a eso se refería... ...el inicio de esta consulta en forma digital, 80 informes desclasificados que sumaban 1.900 páginas... ...y que se referían a supuestos avistamientos de ovnis en España... Los informes abarcaban desde el primer caso registrado en el año 1962 en San Javier, en Murcia, hasta un aviso del año 1995 en Morón de la Frontera, en Sevilla. En estos archivos desclasificados, pues, constan pilotos de aviaciones comerciales, también militares, marineros que navegaban en barcos vecinos de zonas urbanas, etcétera, etcétera, etcétera. Resulta que Defensa había iniciado el proceso de desclasificación de expedientes sobre OVNIS en el año 1991. Los documentos desclasificados los depositó en la Biblioteca Central del Ejército de Aire y en el año 2016 los digitalizó y publicó en la Biblioteca Virtual de Defensa. Ese es el otro punto del que vamos a hablar ahora. presencia aquí obedece al inusitado interés... ...que ha despertado el proceso de desclasificación... ...de los expedientes OVNI del Ejército del Aire... ...los primeros expedientes verán la luz en septiembre de este año... Se pretende desclasificar la totalidad de los expedientes, eliminando el mínimo de datos imprescindibles para respetar las consideraciones expuestas de seguridad y reserva. Pero estoy seguro de que será dificilísimo convencer a todo el mundo de que se desclasificará la totalidad de los expedientes. Siempre quedará alguien que piense que algo se queda dentro. Esto que se dijo en su momento, pues casi podríamos decir que era una anticipación a lo que iba a suceder. Era poner la tirita antes de que saliese la herida. Resulta que esto que os he dicho, en el año 1992, en marzo, la Junta de Jefes del Estado Mayor Español... ...toma la decisión de que se hagan públicos los expedientes X-OVNI... ...que el ejército de España conservaba de forma clasificada y bajo el máximo secreto. Pero en la práctica no es hasta realmente el 18 de agosto del año 1992... ...cuando un oficial del ejército del aire comparece ante los medios de comunicación... ...para hablar de los fenómenos OVNI en nuestro país... Pues justamente se trataba del teniente coronel Ángel Bastida, oficial de los servicios de inteligencia del MOA y que llevó a cabo en aquella jornada en el Escorial durante unas ponencias que llevan el título de Grandes Enigmas los OVNIs, organizadas por la Universidad Complutense de Madrid, pues justamente la intervención que, es, que hizo es justamente lo que os acabo de decir en un principio. ...en ese momento y tras realizar pues justamente esas declaraciones... ...resulta que el Teniente Coronel Bastida ya había mentido a toda España... ...y a toda la opinión pública al asegurar que el Estado Mayor del Aire... ...le había remitido toda la información sobre los archivos que se iban a desclasificar... ...unos 60 expedientes aproximadamente... ...en la realidad y por fuentes internas del Ministerio de Defensa el Departamento de Seguridad de Vuelo custodiaba una cifra de entre 200 y 300 expediente X relacionado con el fenómeno OVNI y con numerosos avistamientos. Pues con todo esto, la maniobra era los bastante simple y sencilla como para desacreditar a muchos de los profesionales que se dedicaban en su vida pues justamente al estudio del origen del fenómeno OVNI. No se aireaban al completo todos los archivos clasificados, lo primero, y de los que se aireaba cierta información, se hacía pero de una forma muy recortada y con numerosos datos falsos, para justamente restarle credibilidad a cada caso. Que nadie acabe pensando que en España pues, se ha llegado a capturar algún platillo volador en plena incursión, porque esto pues, no es así y es que esto pues justamente no era algo que esperaban encontrar los expertos en este tipo de archivos desclasificados pero lo cierto es que de eso de falsear datos y diferentes documentos hay pues una gran diferencia con todo esto que os estoy explicando pues resulta que los expertos pudieron verificar que existía en España, al estilo pues americano, una auténtica red de desinformación creada alrededor del fenómeno OVNI. Pues esto nacería en el año 1968 con los primeros casos de avistamientos. Y es que si tenemos que hablar justamente de que alguien mete zancadillas a lo obvio y a lo innegable... Pues podríamos decir que algunos militares, porque no son todos, son algunos, son los que te ponen el pie a ver si te caes, no una, sino varias veces. Y con todo esto que os he explicado, os diré que en narras de la verdad, si la verdad nos hará libres, significa que por eso existen tantas mentiras, porque no quieren que tengamos ninguna libertad solamente la que ellos quieren que tengamos y ya con esto nos vamos camino al final del programa de hoy Llegamos al final del trayecto del programa de hoy. Hemos estado hablando pues justamente de casos españoles. Hemos estado hablando de las clasificaciones y las desclasificaciones también que han habido. En este caso, bueno, pues en un primer momento hemos buscado y hemos hablado de lo más reciente que se sabía sobre todo esto. Y después, pues ya nos hemos ido un poquito más para atrás y hemos estado averiguando que esta clase de archivos que se desclasificaron, pues tienen un cierto olor a que sea toqueteado un poquito antes de ser publicados bien, pues ya con todo esto bueno, cada uno puede pensar lo que mejor le parezca algunos pensarán que sí, que esto es cierto y que se ha manipulado y otros pensarán que no, que esto no ha sido así bien, aquí cabe cualquier opinión en ese sentido con todo esto solamente daros las gracias una vez más por haber estado ahí y lo único que me falta por deciros es que nos vemos en unos días